0: Türk Hava Yolları'nın vereceği duyurulan 600 uçaklık siparişe ne oldu? Bugün sizlere çok değişik bir açıdan bakacağım olaya. Belki de bu uçak siparişi verilecek mi, verilmeyecek mi çok ilginç hikayeleri var. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında sizlerle beraberiz. Gebek Triptir üzerinden gerekse de Instagram üzerinden yapmış olduğum bir takım uçak siparişleri haberlerinde ve bundan önce yapmış olduğum videolarda altlara çok fazla yorum geliyor. Türk Hava Yolları'nın Uzun bir zaman önce açıkladığı yani bu senenin başında açıkladığı bir 600 uçaklık sipariş verme potansiyeli var. Yönetim kurulu başkanı tarafından böyle bir açıklama yapılmıştı ve Mayıs ayındaki bu açıklamadan bu yana Türk Hava Yolları'ndan hala bu yönde bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz günlerde tam da Dubai Airshow sırasında hava sosyal medya tarafından bir açıklama yapıldı. Hava sosyal medya sosyal medyada havacılık haberleri veren bir hesabın adı. Eğer bu videoyu da izliyorsanız havacılıkla biraz yakından ilgiliyseniz mutlaka duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ben de buradan alıntı yaptım ve Airbus'la 255 civarı bir uçağın alışverişinin satın alınma anlaşmasının üzerinde çalışıldığı yönünde bir haberdi bu. Hatta ve hatta bazı kaynaklar bunun Airbus'u sipariş verdi diye de ...açıklamasını yaptılar. Aslında halka açık bir şirket olarak... ...Türk Hava Yolları'nın böyle bir... ...siparişin duyurulmasını... ...önce kendisinin yapması lazım. Kamuyu aydınlatma platformuna... ...kapa bir açıklama yapması lazım. Çünkü bu tür açıklamalar... ...aslında Türk Hava Yolları'nın... ...hissedarlarını da yakından ilgilendiren... ...bilgiler arasında. Özellikle de bu kadar büyük miktarda... ...bir alışverişin yapılması... ...bu kadar büyük bir miktarda... ...siparişin veriliyor olması... Sadece Türk Hava Yolları açısından değil dünyadaki bütün uçak üreticileri ve dünyadaki bütün havayollarını da ilgilendiren bir olay. Çünkü Türk Hava Yolları'nın böyle bir siparişle ne kadar büyüyeceği tabii ki rekabet içerisinde olduğu büyük havayollarını da ilgilendiriyor ve aynı zamanda ortaklık içerisinde olduğu diğer havayollarını da ilgilendiriyor. Şimdi isterseniz biraz saatleri geri alalım ve Mayıs 2023'e gidelim. Şimdi ben size olaylara çok daha farklı bir açıdan bakmanızı rica edeceğim. Çünkü burada çok ilginç gelişmeler var. Şimdi Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat LinkedIn'de biraz bir şeyler paylaştığı zaman bunun altına gelen yorumların bazıları da Türk Hava Yolları'na yatırım yapan yatırımcılardan oluyor. Ya işte Ahmet Bey, Sayın Başkan vesaire vesaire diye hitap edip hisse yerlerde geziniyor. Niye böyle? Hissemizi yükseltelim Vesaire türünden bir takım yorumlar geliyor. Bunlar ailesinde 3-5 kuruşu biriktirip Türk Hava Yolları hissesine yatırmış olan insanlar da olabilirler. Bunlar Ahmet Bey'e daha iyi çalışması için gaz vermeye çalışan insanlar da olabilirler. Ama bunların arasında belki de kurumsal yatırımcıları temsil eden insanlar da vardır. Hiç belli olmaz. Şimdi hisse açısından baktığınız zaman ben saatleri tam tamına 2023 yılının ilk hisse gününe çekeceğim, 2 ocağa çekeceğim. 2 ocakta Türk Hava Yolları hissesi o zamanki parayla 146 TL imiş. Bunu aslında ben size dolara çevirirdim ama o kadar da çok fazla uğraşmak istemedim. Çünkü o günkü kurdan dolara çevirdiğinizde Türk Hava Yolları'nın hissesinin dolar bazında da her ne kadar TL bazında aynı kalsa bile dolardaki düşüşten daha doğrusu Türk parasının değer kaybından ötürü dolar olarak Türk Hava Yolları Hisselerinin düştüğünü de görebilirsiniz. 2 Ocak'ta 146 lira olan hisseler daha sonra ileriki günlerde 31 Mart'a gelindiğinde 118 liraya kadar düşmüşler. TL'den bahsediyoruz. Daha sonra 118 liradan 10 Mayıs'ta ki 10 Mayıs gerçekten de önemli bir tarih. 10 Mayıs'ta tam tamına 126 TL'den işlem görmüş Türk Hava Yolları hisseleri. Şimdi 10 Mayıs neden önemli bir tarih onu isterseniz söyleyeyim. 11 Mayıs'ta Anadolu Ajansı'nın vermiş olduğu bir haber var. Anadolu Ajansı'nın vermiş olduğu haberde 11 Mayıs'ta ne deniyor? 200'ü geniş gövdeli, 400 tane de dar gövdeli uçağa Türk Hava Yolları sipariş vermeye niyetli deniliyor. Şimdi niyetli denilirken böyle bir planlama varken bu planlama neden açıklanır ona bakmak lazım. Türk Hava Yolları'nın dışında başka rakip hava yollarına baktığınız zaman bunların arasında ''Ya kardeşim biz işte önümüzdeki aylarda 100 tane Airbus alacağız, 200 tane de Boeing alacağız.'' diyen başka büyük bir hava yolları en azından Türk Hava Yolları'nın büyüklüğündeki başka büyük bir hava yolunu ben görmedim. Çünkü bunlar aslında bir takım spekülasyona yol açan açıklamalar. 11 Mayıs'ta bu tür bir açıklama geliyor. Belki de o zaman Air India ile Tata'nın sahip olduğu Air India ile bir rekabet hani onlar o kadar sipariş verdi biz de büyüyeceğiz biz de şöyle yapacağız böyle yapacağız diye bir takım ne bileyim rekabete girmiş olabilir Türk Hava Yolları. Hani sonuçta herkes insan ama bir büyük havayolu şirketi bu türden planlarını sipariş vermeden önce niye açıklar ben bunu anlamış değilim. Şimdi... 11 Mayıs'taki gelen açıklamanın tarihi de önemli. Çünkü hemen arkasında bir seçim var. Tabii ki bilinen bir gerçek. Şu anki iktidarda olan partinin partiye yakın görüşlü olan insanlar, Türk Hava Yolları'nı da yöneten insanlar. Dolayısıyla millete gaz vermek açısından ''Hoy da bre, hadi gelin bakın nasıl geliştireceğiz, daha çok iş alanları açılacak.'' diye insanları İkna etmek açısından da bu bir enstrüman olarak kullanılmış olabilir. Tabii bunun vermiş olduğu bir takım etkiler var. Özellikle de Türk Hava Yolları hisseleri üzerine. Şimdi 10 Mayıs'ta 126 lira demiştim ya ben size. 7 Ağustos'a gelindiğinde 266 liraya kadar çıkmış Türk Hava Yolları hisseleri. Dolayısıyla bu açıklama sonrasında bu Türk Hava Yolları hisselerine yatırım yapanlar neredeyse 140 lira kadar Yani 126'nın iki katı kadar bir prim elde etmişler. Siz bu açıklamadan sonra eğer iyi bir yatırım öngörüsüyle biraz para yatırdıysanız Türk Hava Yolları hisselerine o zaman paranızı ikiye katlamanız da gerçekten mümkün. Fakat Ağustos'a gelindiğinde hala herhangi bir açıklama yok. Kesin bir verilen sipariş yok. Zaman içerisinde 7 Ağustos'ta 266 lira olan hisseler Daha sonradan 25 Ekim'e gelindiğinde neye düşmüş? 25 Ekim'e gelindiğinde 203 liraya kadar düşmüş. Bunlar açık kaynaklardan elde edebileceğiniz bilgiler. Yani 266 liraya kadar çıkan hisselere sonuçta bir büyüme haberi gelmeyince başka nedenlerden de olabilir diyeceğim. Ama aslında o zamanlarda da Türk Hava Yolları gerçekten iyi para kazanıyor, iyi kar eden bir firma. Neden bu hisseler düşmüş? Acaba yatırımcının güveni mi azalmış? Bu verilecek olan siparişin bir türlü açıklanmaması da bunda etkili olabilir diye düşünüyorum. Ve hisseler 203 liraya kadar gelmiş. Sonra Dubai Airshow oluyor Kasım'ın başlarında, ortalarında. Dubai Airshow olduğu zaman burada 11 Kasım 2023 tarihinde. Dubai Airshow olduğu zaman 11 Kasım 2023 tarihinde bu sefer Anadolu Ajansı'nda yeni bir haber daha çıkıyor Türk Hava Yolları Airbus'la uçak alımı için görüşüyor diye bir haber Anadolu Ajansı tarafından böyle bir haber servis verilmiş hava sosyal medyada bunu bildirince buradan alınan bilgileri de diğer havacılık medya grupları çalışanları veya işte basın bu, bu bilgileri almışlar ve aslında uçakların Dökümüne varıncaya kadar kaç tane Airbus 350, kaç tane 321 vesaire türünden de bir hesaplama yapmışlar orada. Yaklaşık 255 uçaklık bir e, uçak siparişinden söz ediliyor. Sanki bu havayolu tarafından verilmiş gibi bir e, basın açıklaması yapılıyor. Tabii bu bunu yapan Türk Hava Yolları değil. Türk Hava Yolları nasıl bir açıklama yapıyor? 13 Kasım'a geldiğimizde 11 Kasım'dan 13 Kasım'a kadar 2 gün geçmiş kapa bir açıklamada bulunuyor. Ve 13 Kasım'daki kapta kapa yapılan açıklamada 240'ı kesin 115 tane seçenekli eğer basla sipariş için görüşüyoruz diye bir açıklama yapılmış. Ve 13 Kasım'daki kapa yapılan artık iş biraz da resmiyete dökülmüş durumda. Açıklamanın sonucunda da 21 Kasım'da tekrardan Türk Hava Yolları hisseleri 268 liraya kadar yükselmiş. Şimdi burada... İlginç bir olay söz konusu. Türk Hava Yolları'nın hisselerinin yükselmesi kime yarıyor? Türk Hava Yolları'na yarıyor her şeyden evvel. Onun dışında Türk Hava Yolları'na yatırım yapan yatırımcılara yarıyor. Ancak biz uçak siparişi vereceğiz türünden potansiyel bir takım şeyler söylemek, hisseleri acaba olumsuz yönde etkiler mi yerine, olumsuz yönde şişirir mi diye de düşünmeniz lazım. Şimdi siz yabancı bir yatırımcısınız, buna gelip milyonlarca dolar para harcayıp bu hisselerin yukarı çıkmasını da sağlamış olabilirsiniz veya bu haberleri alıp daha sonra Türkiye içerisindeki bir takım yatırım fonları Türk Hava Yolları hisselerine hücum etmiş olabilir. Bunun ayrıntılarını aslında denetleyen bir kurum olarak SPK'nın sermaye piyasası kurulunun bir göz atması gerekiyor. Bu gerçekten böyle mi olmuş yoksa Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamalar sayesinde bir takım yapay fiyatlandırma mı ortaya çıkmış? Bunun denetlenmesi lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir şey yaptığınız zaman gerçekten de SEC'nin Securities and Exchange Commission'ın radarına girersiniz ve bu sayesinde de sizin hisseniz bir şekilde denetim altına alınır. Böyle bir şey SPK'dan geldi mi gelmedi mi bunu belirlemek lazım. Şimdi Türk Hava Yolları 600 tane uçak siparişi verebilir mi? Bir de olayın bu yönü var. Evet verebilir. Çünkü Türk Hava Yolları Dünyanın en büyük yollarından bir tanesi. Peki buna ihtiyacı var mı? Gerçekten de ihtiyacı olabilir. Neden diyecek olursanız ben size burada bir tane grafik göstereceğim. Türk Hava Yolları'nın şu an elindeki e, uçaklarının yapılarından bahsediyor. İşte kaç tane dar gövdeli, kaç tane geniş gövdeli uçağı var bunların grafiği önünüzde şu an görüyorsunuz. Burada görülen gözle görülen bir şey var. Şimdi Türk Hava Yolları'nın elinde geniş gövdeli uçaklara baktığınız zaman... 49 tane Airbus 330 uçağı var. Airbus 330'lar gerçekten güzel uçaklar ama bunların ortalama yaşları 11.3 Türk Hava Yolları'nın tarafından verilen verilere göre. Bu uçaklar önümüzdeki yıllarda yavaş yavaş yerini daha modern uçaklara bırakmak zorundalar. Neden diyecek olursanız Türk Hava Yolları'nın özel yapısı gereği çok da yaşlı fazla miktarda uçağı kullanmayı sevmiyor. Uçaklar hala güvenli olabiliyorlar ancak bunların bakım maliyetlerinin getirdiği ekstra yükü Türk Hava Yolları karşılamak yerine daha yeni uçaklarla daha ekonomik daha az yakıt yakan uçaklarla uçmayı tercih ediyor. Ancak elindeki modern uçaklar 787'ler ki bunların ortalama yaşı 2.8 ve Airbus 350'ler 1.6 bunların zaman içerisinde teslimatlarında sorunlar yaşadıkça elindeki uçakları da Türk Hava Yolları bir anlamda tutmak zorunda. Zaten geçtiğimiz günlerde yanılmıyorsam 7 taneydi Airbus 330 uçağının Lease'leri bitecekken onların Lease'lerini kiralama sürelerini uzattı Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nın elinde 33 tane de 777 uçağı var. Bunlar gerçekten Filo'nun Flagship denilen baba uçakları. Neden? Gittiğiniz zaman en büyük uçak 777-300ER. Bunlar gerçekten Türk Hava Yolları markasını iyi bir şekilde temsil eden uçaklar. Ancak bazı hatlarda bu uçaklar ne yazık ki çok da karlı işletemiyorsunuz. O yüzden ben havacılıkta her zaman kullanılırım. Ee, tabiriyle ince hatlarda talebin çok fazla olmadığı hatlarda 787 bence yolcu taşıması açısından kapasite açısından çok daha ideal bir uçak. Şimdi bunların yerine gelecek olan uçaklar var. Önümüzdeki 3 ila 5 yıl içerisinde bazı 777'lerin devreden çıkarılması hatta ve hatta bazılarının kargo versiyonuna çevrilmesi bile söz konusu olabilir. Özellikle bu uçaklar açısından da bir bakmak lazım. Türk Hava Yolları'nın bunları yerine yenilerini koyması açısından. Şu an Türk Hava Yolları filosunda yeni nesil 737'ler bunlar NG'ler diye geçiyor. 800'ler ve 900'ler. En yaşlı uçaklar. Bunların yerine ileride önümüzdeki 5 yıl içerisinde yenilerinin gelmesi gerekiyor. Bu uçakların ortalama yaşı 13.1. Onun dışında Airbus'un klasik 320, 321 ve 319 modellerinin de yenilenmesi gerekecek. Çünkü bunların da ortalama yaşı 12 civarında. Şimdi baktığınız zaman Türk Hava Yolları'nın 600 tane uçak siparişi vermesi mümkün. Türk Hava Yolları bu uçak siparişi verdiği zaman önümüzdeki Atıyorum 4 ila 5 yıldan başlayarak bir 10 yıllık bir süre içerisinde yayacak. Dolayısıyla bu elindeki yaşlanmış ve yaşlanmaya meyil eden uçakları da bir şekilde yerine koyacak hale getirmesi lazım. Şimdi 600 uçağa sipariş vermek kolay bir şey değil. Bunun finansal olarak da nasıl yapılacağı çok önemli. Uçaklardan bazılarını Türk Hava Yolları satın mı alacak, bazılarını satın alma opsiyonuyla kiralayacak mı... Bazılarında doğrudan sadece ve sadece aylık kira ücreti ödeyerek veya saat başına kira ücreti ödeyerek de kiralayacak mı? Bunların hepsinin ayrıntılı olarak hazırlanması Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu'nun incelemeleri sonucunda olacak. Ve bir de bütün bu şeyler bir finansal bir maliyet olacağı için bu maliyet nasıl karşılanacak? Türk Hava Yolları bona ihraç edecek? Hisselerini dalda arttırıp daha çok hisseye mi çıkacak? sermayesini mi arttıracak, devletten güven mi gelecek bir, bir şekilde Türk Hava Yolları bunları ödemeye dediği takdirde Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak arkasında durup bu ödemelerin yapılmasını mı sağlayacak İşte bunların hepsinin konuşulması ve araştırılması lazım dolayısıyla Türk Hava Yolları'nın bu siparişi uzun süredir konuşulan bir olay bu konuşuldukça Türk Hava Yolları'nın hisselerini de yukarı doğru itiyor ama siparişin tamamı bir anda mı gelecek? Hepsi bir anda Airbus ve Boeing olarak mı açıklanacak? Yoksa önce Airbus açıklanacak, belli bir süre sonra Boeing mi açıklanacak? Bunları zaman gösterecek. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. İlginç, değişik ve her zaman için tarafsız havacılık haberleri için Kaptan Baha kanalından da ayrılmayın. Bambaşka bir, bir Kaptan Baha videosunda ve podcast yayınlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.